0: Sejam todos bem-vindos ao nosso nono episódio do Social Cash, a Rede Salisiana Brasil de Ação Social. Eu sou o Padre Sebastião, formador e assessor da rede, juntamente com meus amigos Dudu e a Cíntia. Estamos juntos hoje aqui para levar essa experiência para todo o nosso país.
1: Dudu, aqui também sou formador e assessor da rede para assuntos relacionados à criatividade, gestão e inovação. E estaremos juntos na caminhada deste podcast. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
2: Oi, pessoal. Cíntia Presente, formadora e assessora da rede para assuntos relacionados à administração financeira e contábil, gestão e captação de recursos.
0: Nós começamos essa experiência é, com a intenção de levar para todos aqueles que estão nos ouvindo, seguindo, né, formação e informação. Contudo, nós temos é, uma grande motivação para fazer isso, já que. Todos nós trabalhamos na rede Salesiana Brasil de Ação Social. E hoje trazemos alguém, né? Trazemos alguém para conversar justamente sobre o sexênio da rede. Ou melhor falando, né? Os projetos, tudo aquilo que foi elaborado por um grupo de pessoas, as quais eu, Dudu e a Cíntia e outros fazemos parte, né? E falamos com vocês é, através desses podcasts, o Social Cash para a gente ficar é, assim, sabendo do trabalho que já foi realizado né, em âmbito de Brasil e o quanto isso se tornou significativo naquilo que diz respeito à formação e à informação. A pessoa que vai falar conosco é alguém que eu conheço há muito tempo, uma pessoa muito iluminada, né, que é a irmã Silvia da Silva, que é a diretora executiva da rede e também é aquela que coordena a RSB Social.
3: Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, com esse povo maravilhoso da nossa ação social salesiana no Brasil.
1: Gente, eu queria dizer aqui o quanto eu amo a irmã Silvia. Eu amo demais. Eu estou mega feliz por ter a presença dela aqui nesse podcast. É, a gente já vem tentando há um tempo aí uma agenda com ela e hoje a gente conseguiu. O Padre Sebastião já falou do cargo dela, mas a gente quer saber, para além disso, né? quem é a irmã Silvia, sem dizer o que a irmã Silvia faz.
3: Bom, eu sou natural de Ponta Grossa, onde eu conheci a Congregação Salesiana. A minha família pertence né, à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e eu frequentava o Centro Juvenil, juntamente com o Padre Sebastião. Então, por isso que ele disse que a gente já se conhece há muito tempo. E foi nesse lugar de jogos, brincadeiras e o acompanhamento dos salesianos daquela, daquela época que eu descobri o gosto de trabalhar com e pela juventude. Hoje eu sou irmã salesiana há 28 anos, sou formada em psicologia e tento colocar a minha vida a serviço da congregação no acompanhamento da juventude e também na ação social. E como já falaram ali, né estou morando em Brasília e desde 2015 estou na função de diretora executiva da Rede Salesiana de Ação Social e também a partir de 2019 assumi a, a direção executiva da Rede Salesiana
2: Brasil. Em rede, ideias acontecem. A Rede Salesiana Brasil conta com mais de 110 escolas, 109 obras sociais, 15 centros universitários, 15 meios de comunicação e 150 grupos juvenis por todo o país tem como missão promover e animar o projeto educativo pastoral salesiano no Brasil de maneira integrada, difundindo os valores da educação, valores pautados na espiritualidade, respeito, ética, solidariedade, sistema preventivo, trabalho em rede, competência, família e protagonismo juvenil. Sua visão não poderia ser outra? Ser uma rede reconhecida nacionalmente pela excelência no trabalho educativo pastoral salesiano na atuação do social, está construindo um vasto movimento em favor da vida. São cerca de 89 mil crianças, adolescentes e jovens atendidos pelos projetos sociais. E é sobre este movimento que vamos falar aqui hoje. E também sobre o sexênio da RSB Social. Então, irmã Silvia, conta um pouco desta trajetória para gente.
3: Bom, como eu falei antes, eu vim morar em Brasília em 2015. Neste ano, nós iniciamos os trabalhos da ação social é, da Rede Salesiana Brasil. Antes desta data, a nossa organização era separada. Nós tínhamos o que nós chamávamos de REZAS, Rede Salesiana de Ação Social dos SDBs e a REZAS FMA. A gente brincou até que quando nós iniciamos a RSB Social, nós íamos parar de rezar, mas não é bem assim, né? A gente teve aí um, um momento muito significativo para esse começo. E, e, e nós sabemos também que o início da Rede Salesiana Brasil foi lá em 2002, com a Rede Salesiana de Escolas. Essa experiência de ação em rede é, foi muito significativa desde o início e levou os salesianos e as salesianas a, a uma decisão de ampliar os trabalhos em, em rede. Então, em 2014, assumiram juntos né, que a ação social e também as ações de comunicação também estariam presentes dentro da rede Salesiana Brasil. Foi aí, então, que eu e o padre Aguinaldo, que nós já éramos os responsáveis nacionais da Rezas, eh, SDB e FMA, eu, eu pelas FMA e ele pelos Salesianos de Dom Bosco, fomos convidados para sermos os diretores executivos na área da ação social aqui em Brasília. E nós contamos nesse início com a assessoria do Cláudio Stacheira, também muito conhecido por alguns de vocês que nos escutam. Então, para programar as nossas ações a serem realizadas, nós achamos importante ouvirmos as bases, ou seja, as nossas obras sociais. E para construir o nosso planejamento desse sexênio, então nós realizamos uma pesquisa, onde foram envolvidas todas as nossas presenças sociais, e desta pesquisa, nós tiramos as prioridades que constariam no nosso planejamento para os seis anos. Na verdade, o desafio que nós lançamos em 2015 foi, em 10 anos, consolidar a ação social sauridiana em rede no Brasil. E olha lá, já se passaram seis anos, né? O marco desse início para nós é, foi a realização do nosso primeiro ENAS, o Encontro Nacional da Ação Social, que aconteceu em Brasília, em março de 2015 onde, junto, né, estávamos ali em torno de 115 pessoas, diretores e diretoras das nossas obras sociais, que assumimos juntos o caminho de, desse planejamento para o ser O resultado desses primeiro passo é, foi a elaboração do nosso caderno de identidade organizacional, que depois se tornou aí o documento de referência para nossa ação social. E para quem está nos ouvindo, fica a dica, né? Se ainda não conhece esse caderno, vai procurar, vai tentar fazer formação, vai buscar onde ele se encontra, porque ele é muito importante para entender o que, que nós queremos com a Ação Social Salesiana no Brasil. Em todas as nossas unidades sociais, esse caderno é, foi enviado. Então, se você ainda não conhece, pode procurar o seu, a sua obra, aí na sua obra social, que em algum lugar ele se encontra. E desse caderno, nós tivemos, então, o desdobramento dos demais documentos de referência da nossa ação social, que hoje é o que nós chamamos do kit, como os cadernos de identidade organizacional, educativo, pastoral e carismático, e os seis compromissos fundamentais. Uma vez que nós colocamos esses pilares, então, dentro desses materiais de referência, nós demos continuidade nas nossas ações, tendo sempre como foco a ação em rede.
1: Uma coisa que eu queria dizer aqui sobre os cadernos é, eu já trabalhava na rede há um bom tempo, desde 2012, e eu só fui entender e me sentir parte da, da RSB social mesmo. Eu trabalhava na rede, mas não diretamente com o social, mas quando eu fiz a formação com o Zeca, do caderno, é, sobre os cadernos, e aí que eu fui entender mais profundamente o que era a RSB social. Então, isso me deu muita base para chegar a ser assessor hoje da RSB social e também foi teve ali uma, um empurrãozinho, né?
3: E é por isso que eu digo que ele é muito importante, porque quem quer fazer parte hoje da RSB Social, se não conhece o caderno de identidade organizacional e como ele está é, construindo as bases da nossa ação, não vai conseguir. Né? Ele vai continuar fazendo uma ação social é, nos moldes do antigo, né? do antigo do nosso processo, mas não vai ter clareza de do que, que nós acreditamos e do que, que nós colocamos como fundamento para a nossa ação.
0: É, e se a gente der uma olhada na história, né? Dom Bosco e Mazzarello foram duas pessoas incríveis, principalmente na sua visão de futuro. Uma das grandes características dos nossos santos fundadores, Dom Bosco e Mazzarello, era justamente a capacidade de você ver para frente e, a partir desse momento, pensar assim: o que é que eu podia fazer para responder às necessidades que estão aí e aquelas, principalmente, que acabam é, sendo a, sendo mais é, agravantes, digamos. Digamos assim, no campo social. né? Então, a, a ideia da rede era justamente para o quê? Para que a gente pudesse, como salesianos e salesianas, termos uma força muito maior dentro do nosso país e, através dessa força, fazermos transformações muito maiores, né? Não que já não fazíamos, mas a ideia e era também entrarmos um pouco numa grande sintonia desse trabalho que a gente consegue realizar hoje. Então, nessa perspectiva, Silvia, é, eu gostaria que você comentasse um pouquinho conosco, assim, quais foram. Quais foram os grandes marcos né, desses sexênios desse sexênio, né, e quais foram as grandes conquistas que nós tivemos nesse período aí enquanto rei
3: Olha, sem dúvida nenhuma, para mim, né, a nossa maior conquista foi o crescimento enquanto consciência e a prática da ação em rede. É muito rico e gratificante olharmos né, esse tempo de caminho construído e esse caminho construído coletivamente. Né? Cada ação, cada produto, cada escolha realizada é, foi para consolidar ainda mais a nossa ação em rede. E, e um destaque que eu trago são os nossos encontros nacionais. Entendendo né, a necessidade e, e o desejo de ampliar esse espaço de participação, nós passamos a realizar o um encontro nacional, que antes era um evento, né, que acontecia é, uma vez por ano. Nós passamos a realizar esse ciclo de formação nos polos. E aí nós passamos a chamar Enas Polo. Quem está nos escutando, que participou de um desses encontros, sabe o quanto ele teve um, um marco significativo para essa virada de chave da ação social. Quer dizer, nós saímos de um evento... É, Evento, como, como propriamente diz o, o termo, né? De, de encontro e de, de vir receber formações, ouvir palestras e, e escutar conhecimentos, para um momento de construção, de formação em conjunto, de elaboração de diretrizes, de construção de material, de tomadas de decisão. Então, a gente passou a ter esse espaço de participação muito maior. Eu, no primeiro encontro, nós tivemos aí 115 pessoas participando em Brasília, em né, dois dias de, de encontro. Quando nós passamos isso para os círculos, nos polos, a média de pessoas participando chegaram a mais de 350 pessoas. Então, além de termos um grupo maior de pessoas juntas ali, é, nesse momento, também contávamos com a proposta de não ser um um seminário de formação um, ou um congresso, mas sim um momento de trabalho mesmo. E aí a gente foi consolidando cada vez mais esse trabalho de rede. Uma outra grande conquista que eu, que eu acredito que é fundamental para nós, e a Cintia e o Eduardo estão aí para me ajudar também a, a, a assumir isso, é a construção do nosso sistema o Cigar Bússola, que ele não é um, um, um banco de dados onde a gente vai alimentando simplesmente para colocar as informações, mas um sistema que nos ajuda a fazer todo o gerenciamento e a gestão da nossa obra, não é assim né Cíntia quem usa o sistema não, não consegue mais entender a obra social como ela era antes, porque a própria forma ou modalidade que ele foi pensado e desenvolvido, leva a um novo jeito de agir dentro da própria, da própria obra como um todo. É, e junto com o sistema o cigar bússola uma outra conquista que foi o aplicativo da União Pela Vida nesses tempos que nós estamos vivendo de pandemia, tudo se tornou muito digital, né? muito por aplicativos. E a União pela Vida num app veio muito antes da pandemia. Então, era mais uma vez a RSB Social na vanguarda aí de começar a, a inovar a forma de captação de recursos. E que vem aos poucos ganhando, é, ganhando credibilidade, ganhando é, confiança da parte das unidades e também dos benfeitores. Em relação a um projeto ou uma mudança de mentalidade... Não dá para a gente esquecer, né, deixar de falar do Pro rede esse projeto de ressignificação que nós iniciamos aí com uma obra piloto em, da UDIP em Gravatá, a pedido da inspetoria, e que depois se multiplicou por várias outras regiões de um modo especial, né, a inspetoria de Porto Alegre, que foi pioneira, né, as duas inspetorias de Porto Alegre foram pioneiras nessa ação, de levar o projeto de ressignificação do Prorede. É, para todas as unidades, então ali a gente começou a, a perceber que realmente a proposta era factível e que a gente poderia construir bons resultados a partir disso. E caberia um podcast, aí, um socialcast, só falando sobre o ProRede, porque eu acho bastante significativa a experiência, para quem ainda não conhece seria bastante oportuno, fica a dica para vocês aí, né? Concordo. É, e a culminância desse projeto do Pro Rede lá na Inspetoria de Porto Alegre dos Salesianos, que é uma outra experiência significativa, é o Geração 2030. Um projeto pensado com e para a juventude, colocando o protagonismo juvenil aí no centro de toda a, a, a construção e a execução do projeto, que também poderia ser aí um, um conteúdo bastante explorado para a gente é, divulgar as ações que acontecem lá. E fechando o nosso sexênio em termos de projeto, foram três grandes projetos, né? a gente tem o Educomunicação na ação social, que está sendo muito significativo também, trazendo aí um, uma proposta de, de ressignificar a forma de aprender e de ensinar dentro das nossas unidades, onde 12 obras foram contempladas com o projeto para a gente fazer aí um piloto, para podermos avançar nessa situação é, em outras unidades depois. Então, eu, eu, se, eu, se eu pudesse é, sintetizar né, o, o grande, as grandes conquistas desse XM, a consolidação do nosso trabalho em rede, a construção colaborativa das nossas, das nossas atividades e dos nossos conteúdos, o aplicativo da União pela Vida, o Sistema Cigar Bússola e três grandes projetos: o pro Rede, o Geração 2030 e aí do Comunicação na Social.
2: São inúmeras né, as ferramentas de apoio para as, para as obras sociais, né, irmã Silvia? E nessas ferramentas, a gente tem aí o Cigar Bússola, né, é, ajudando na questão da gestão dentro da obra da questão do educativo pastoral também, na linha dos projetos. É, vale ressaltar aí também a, a importância do aplicativo União pela Vida, né? principalmente na, na, agora na era digital e na parte com, no que se diz respeito à captação de recursos. E acho que também acho que é importante ressaltar é, os seminários virtuais formativos, né? Que falam aí dos cadernos. Eu acho muito importante, assim, deixar claro aqui a ressonância positiva e as avaliações que a gente está tendo, né? sobre esse seminário, então é um momento maravilhoso de partilha não só dos autores em si, mas também dos atores, né? daqueles que integram aí as nossas unidades, as nossas presenças. né. Então, acho que muito importante também ressaltar isso. E olha isso. que eu
3: venho sempre lançando um desafio a né? cada seminário. Nós iniciamos 23 de abril. Mais de 400 pontos de conexão acompanhando o, o, o lançamento do seminário. E de lá para cá, o número de participantes não diminuiu. O que significa que ah, o que eu falava antes, que é um grande marco para nós de consolidação, que é a ação em rede, ele já é realidade, porque se percebe o incentivo, o desejo de estar presente, a, a, a animação que acontece durante esse processo de formação, as imagens que eu recebo, as fotos dos grupos trabalhando. É, acompanhando a formação, as mensagens de agradecimento, as partilhas de como que a gente pode colocar em prática esse ponto do caderno, aquele ponto do caderno, mostra para a gente que realmente a gente conseguiu avançar na consciência de rede. E, e, e isso, sem dúvida nenhuma, é, é, é fruto desses seis anos aí é, como disse assim de, da construção desses atores porque a rede salesiana não, não é o escritório de Brasília não é a diretoria executiva né não é a gente teve aí nesses seis anos o padre Guinaldo trabalhando comigo é, iniciando esse processo de, de de ação em rede da RSB social depois o padre Marinoni que veio também compor é, a dupla comigo para poder tocar, tocamos dois anos, e agora de 2020 e 2021, Padre é, Valdomiro. Então, nós aqui em Brasília temos essa experiência de, de conduzir, de tentar alinhar os processos, mas sem o, a, a participação efetiva de cada um que está nas unidades, certamente isso não aconteceria. E aí, lógico, tem vocês aí que nos ajudam também, né? os formadores, assessores, que acreditam nessa proposta da RSB Social, e se dedicam aí de corpo e alma para que isso aconteça. Eu nem vou citar todos os nomes para não esquecer ninguém, né? Porque isso é bastante complicado.
1: Mas eu quero dizer um grande marco que foi reunir essa equipe de assessores. Eu acho que esse é um marco super importante para a RSB Social. E olha, essa equipe é muito show.
3: É, eu sou suspeita é. a dizer, né? Porque cada um... E, e eu acho que aí também, se a gente fosse pensar numa num, proposta concreta ali de, de, de consolidação... É que nós, nós chamamos de uma junta médica ou uma caixa de ferramentas. De vez em quando a gente fala a liga da, da ação social. Sei lá, alguns termos que a gente costuma brincar quando essa equipe está junta. É, mas, de fato, eu olhando como diretoria, como alguém que vocês brincam às vezes, né? A chefa, para cá ou para lá. Mas a gente percebe o quê? Cada um tem uma particularidade. Eu acho que esse é o grande grande ganho da ação social é, não tem o especialista disso ou daquilo mas cada um coloca o seu contributo naquilo que, que consegue né? a caixa de ferramenta que a gente diz né? então nós vamos para dentro de uma unidade para propor um projeto do pró-rede, por exemplo. Então, vai um que entende de projetos, vai o outro que entende de finanças e contabilidade, vai o outro que tem o carisma, né, na, a, a teoria do carisma bem apropriada, e porque vive isso na prática. Aí vem o outro e tem metodologias ativas, e vem o outro e faz... Quer dizer, esse conjunto de pessoas dedicadas a uma causa comum é que constrói a ação em rede. E quando a gente chega lá na ponta, Lá na base, a gente também coloca em prática o potencial daquelas pessoas que estão lá. Então, cada educador, cada educadora, a equipe técnica, a, as pessoas que trabalham na, na limpeza, a, da portaria, quer dizer, nos nossos programas de formação, nunca foi específico para um ou para outro grupo, né? A gente conta com a presença e a participação de todos. Então, construir ação em rede, na minha opinião, é isso. Utilizar cada pontinho, cada nozinho desse, para que a rede fique cada vez mais sólida.
1: É uma, uma coisa, ouvindo a senhora também me veio, me veio uma coisa que a, a RSB social tam, é, também assim, eu, com esse olhar de trabalhar em rede, né? Isso que a senhora falou dos formadores é também trabalhar em rede, né? Que a gente diz que é, são lideranças circunstanciais. E um outro ganho também foi facilitar, promover para as obras sociais passarem por esse momento de transformação digital também. Porque o público está mais ligado no digital uh, e você ter um sistema que apoia ali as organizações as obras e organizações a terem uma gestão mais efetiva né, dos seus projetos. Então, isso ajuda muito, integra mais ainda o caminhar em rede, né? Porque tem o senso também que é feito por dentro do cigarro. E isso também apoia muito a tomada de decisão, tem indicadores e tudo mais. Então, é, isso me veio muito isso com muito forte, porque atuar em rede, né? Consolidar a ação em rede em 10 anos, né? Então, um dos movimentos foi alinhar, né? Olha, a gente aqui tem sistemas, né? Em Brasília nós temos sistemas que apoiam a gestão. Então vocês também precisam de sistemas que apoiam a gestão, deem agilidade, conectem vocês com o público. Então, isso também é muito importante. É... E aí eu queria fazer uma pergunta aqui. É, também que se relaciona um pouco com isso, né? Mas eu queria saber um pouco agora para frente, né? O que que o, o que que o sexênio da RSB Social deixa de legado prático e conceitual e o que que a senhora espera para os próximos anos aí da RSB Social?
3: Então, Dudu. Um legado prático, a gente já falou sobre isso, eu acho que é o tema central da nossa conversa. né? É justamente a questão de que é possível o trabalho em rede. É, sim, né? juntos somos mais fortes, juntos construímos esses espaços de ressignificação é, com o um único objetivo, ajudar na transformação do território onde nós estamos inseridos. Porque se a gente não consegue mudar o território onde nós estamos, significa que as pessoas que, que, que conviveram conosco nesse processo de que nós dizemos de desenvolvimento integral, não foi atingido. Porque se a criança muda, o adolescente muda, o jovem muda, a família muda, o território tem que, tem que acontecer a mudança. Então, aonde a gente vivencia esse impacto social? Então, para mim, o maior legado prático que nós é, podemos deixar desse sexênio é justamente que nós aprendemos a, a, a conviver e a trabalhar e a pensar em rede. Conceitualmente, eu não podia deixar de, 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 de citar, para mim, é a coleção dos cadernos da ação social. Já, já falamos bar também dele, né? porque cada um deles traz, na sua essência, as diretrizes para nossa ação social. É, e como que nós queremos que a nossa ação tenha resultado? A partir de colocar em prática a teoria ou o conceito teórico que está dentro de cada um desses cadernos. Porque esses cadernos não são... Um, é, como eu posso dizer, não são um conteúdo que foi pensado e estudado pelo Aguinaldo, pela Silvia, pelo Cláudio Tacheira, pelo Eduardo, pela Cíntia, pelo Sebastião. Não, ele foi fruto, ele é fruto da construção coletiva. Pois eles nasceram né, das reflexões realizadas nas obras, primeiro, depois consolidada no Zenas, é, sabatinado bastante o conteúdo nos Zenas, e depois alguém especialista nessa área... É, colocou isso numa redação para a gente ter isso formulado. Então, na prática, o legado é a ação em rede e essa certeza de que podemos trabalhar juntos e um legado do conceito, o conceitual, a nossa coleção dos cadernos da ação social.
1: É, e para os próximos anos de RSB, o que, que a senhora espera? Qual que é o sonho pra, da senhora para os próximos anos de RSB social?
3: Bom, nós temos ainda quatro anos para a gente consolidar a nossa meta dos dez anos, é, 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 consolidar a nossa ação em rede ah. no Brasil. Né? Então, o que, que eu espero para esses próximos quatro anos? A Cíntia disse antes, nós temos muitas ferramentas, muitas. Nesses seis anos, a RSB Social teve a oportunidade de que, com o investimento do orçamento da rede Salesiana Brasil, né, e aí a gente também sabe do, do todo o empenho que a rede fez para que isso chegasse a, a, a ser consolidado, nós pudemos construir muita coisa. Né? Tem sistema, tem aplicativo, tem os cadernos que todas as casas receberam. Tem material de formação, tem cursos de formação é, dentro do Centro de Formação, tem uma equipe de formadores que vão até as obras é, presencialmente ou online, dando esse processo de formação. Tem bons projetos que já estão rodando, que é o ProRede, que é um grande legado para nós. Tem o Geração 2030, que já está fazendo uma mudança de pensamento, de metodologia nos educadores e nas obras sociais da Inspetoria São Pio X. Tem o projeto de educomunicação tendo colocado em marcha. Então, o que, que eu penso para esses próximos quatro anos? Que a gente realmente possa se apropriar dessas ferramentas e fazer prática da nossa, do nosso dia a dia dentro das nossas unidades. Não há muito que ficar inventando ou inovando. Nós temos aí uma bagagem muito grande para a gente poder consolidar agora e, e fazer isso virar rotina, virar prática na nossa vida. Né? Vamos pensar quando a gente pega o caderno lá dos compromissos, garantia de direitos humanos e crianças, adolescentes e jovens. Quer dizer, só, um, só essa diretriz nos dá aí uma, uma bagagem de trabalho de extrema importância e de profundidade. Agora, como é que eu faço isso? Essa é a grande pergunta, né? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho um sistema, a Cigar Bússola, que diz que ajuda na gestão da minha obra. Mas como é que eu faço isso? Se eu sou capacitado em uma semana... Eu fico fascinado por ele e começo a usar. Dali a dois, três meses dá uma preguicinha, já começo a não lançar os dados lá dentro, né? E aí vou perdendo, vou perdendo tudo isso. Então, para que a gente possa realmente chegar em dez anos com uma rede sólida, quando eu digo sólida, eu digo com sustentabilidade carismática e financeira, nós precisamos colocar em prática todas essas ferramentas que já estão à nossa disposição.
0: Acredito também que uma das coisas bem acertadas na rede né, de ação social... Foi o time que hoje faz parte desse grupo, né? Por quê? Porque é, o time que está hoje são todas pessoas que vêm das obras sociais. Tirando o Cláudio, né? Que sofreu uma grande conversão, falado por ele mesmo, né? Então, é, foi possível juntar um grupo de pessoas que acredita no trabalho social, que é apaixonada pelo trabalho social, que não está visando é, unicamente na sua vida salário, não está visando é, promoções, não está visando nada disso simplesmente está visando o quê? O carisma, está visando a possibilidade de ver as instituições melhores, está visando a possibilidade de levar a formação para todos os cantos do Brasil, né para todos os cantos do Brasil. Nós já tivemos em todos os cantos do Brasil, né todos os cantos de barco, de avião, de carro, a pé, olha, de canoa, gente, vocês não imaginam, não imaginam o que é isso. Mas é porque esse grupo, independente daquilo que, que se recebe, é justamente o quê? Aquilo que nós podemos dar, né? E a formação e informação é algo precioso, é precioso hoje para as nossas obras. Né? Então vejo o grande, o grande legado da rede é essa possibilidade de nós criarmos essa mentalidade, né? De fazer esse sonho de Dom Bosco e Mazarello concreto nas suas, nas suas obras sociais, nas suas unidades, no seu território. O que é, faz dos nossos corações é algo muito, muito, muito particular e muito sensacional. Vejamos pela pela pandemia né, a criatividade desse povo das obras sociais em fazer o atendimento mesmo não podendo eh, os nossos destinatários, os vulneráveis eh, aqueles que nós eh, acolhimos todo dia, estar dentro das nossas obras sociais, quantas experiências positivas, significativas eh, importantes que eh, foram eh, foram colocadas em práticas no nosso Brasil simplesmente movido pelo que? pelo amor, pelo carinho pelo carisma, pela dedicação, pela então, vejo que isso é um legado da, da RSB Social. A possibilidade de ter é, feito um coração social único no Brasil, chamado Salesianos e Salesianas. Então, a RSB Social é, fez da rede do social uma... uma uma engrenagem né, que funciona realmente dentro das unidades, independentes é, só através da formação, independente do pró-rede, independente dos projetos que são alavancados, mas o da signific... o da importância que cada um desses, desses grupos tem diante da grande proposta que é trabalharmos e atuarmos como rede. Né? Vejo o quanto isso é significativo, quanto isso é importante diante desse sexênio, diante dos projetos futuros e de tudo aquilo que a gente tem para a pra para mais quatro anos, como diz a Silva, né? porque são, é um projeto para dez anos, né? então temos mais quatro anos ainda de trabalho na ação social nesse, nesse, nessa ótica né? de planejamento e depois vermos como é que fica para frente. Né? Mas como Dom Bosco e Mazarelo foram, é, foram e são pessoas de visão, o que nós queremos hoje dos salesianos e salesianas e dos nossos leigos é que a gente consiga ter uma visão ampliada para atender melhor os que estão conosco nas nossas obras sociais. Falando sobre isso, né? nós sabemos que a Cíntia é a mulher das datas, ela vem e coloca em sintonia aqui para nós é, aquilo que nós precisamos lembrar, não sei se vocês perceberam, né? hoje na introdução dela, da primeira pergunta com a irmã Silvia, ela fez já uma retrospectiva do que seria a rede, né? ela trouxe já contados e tantas escolas, tantas obras sociais, né? essa é a Cíntia, né? essa é a Cíntia. Então, vamos lá escutar da Cíntia né? as datas que nós precisamos recordar, apesar que nós já estamos no finalzinho do mês, né? Mas as datas que ela traz hoje para nós, tá?
2: Sim, é contigo. Obrigada, Padre Sebastião. Realmente, é, no último né, encontro, eu já falei sobre as datas de junho, né? Já finalizei ali as datas salesianas de junho, então hoje eu vou começar já a falar de julho. Por quê? Porque existem três datas que têm muito a ver com o que a gente está falando hoje, tá? Então, assim, ó, no mês de julho, né, ressalto três acontecimentos muito importantes relacionados à missão salesiana e que têm a ver com essas datas que eu já falei antes, né? A primeira foi que em 23 de julho de 1864, né, ocorreu o decreto de louvor. A congregação salesiana recebeu nesse dia o primeiro reconhecimento da Santa Sé. Olha aí a importância. Outra gente, ó, na data de 14 de julho de 1883 deu se início a, ao, ao trabalho sabe, salesiano, né, a obra salesiana no Brasil. Então tem a ver lá com o que ela atuamos há mais de 136 anos, né? Tá aí, ó. 14 de julho de 1883 foi esse pontapé inicial aí dos salesianos aqui no Brasil, né? E falando aí, como o Padre Sebastião fala, que nossos podcasts sociais aí tem a ver com tratando de informação. Olha, que tem uma data lá, ó, dia 31 de julho de 1908. Existia um padre que já pensava nisso, hein? Porque nessa data, o padre Miguel Rua fundou em Turim a editora que se chamava Sociedade Anônima Internacional para a difusão da boa imprensa. Olha aí, hein? Naqueles, não, naqueles meados ele já estava pensando na questão da informação e da comunicação aí, principalmente para boa imprensa.
1: Gente, quando eu digo que a Cintia é literalmente uma barça, eu não tô brincando, não. Se vocês pudessem ver a cara da irmã Silvia e do Padre Sebastião e a minha, de impressionados com o nível de profundidade dessa pesquisa, assim, realmente é extraordinário. Parabéns, Cintia. Obrigado aí por essas informações, né, tão importantes para a gente celebrar também, né, nessas datas. Eu queria já caminhar para o nosso fechamento agradecendo, irmã Silvia, muito obrigado pelo papo, foi muito especial tê-la ter, ter conosco aqui é, trazendo essa experiência maravilhosa é, inclusive quero dizer gente, irmã Silvia foi a mulher responsável por me ensinar a fazer chimarrão então agora eu sou um paulista com sangue nordestino com sangue baiano que ama piqui, adora um pirarucu na casaca e que toma chimarrão ou seja, é né, multicultural aí é, então, isso é muito legal. Obrigado por formar essa rede aí interna também para mim, que, que é muito importante. É, e principalmente por apoiar a gente a levar formação e informação para todo o Brasil por meio desse podcast. Agradeço também o Padre Sebastião e a Cíntia pela parceria e amizade. E para a gente encerrar aqui, eu queria uma mensagem especial da senhora. Que mensagem especial a senhora gostaria de deixar para quem nos ouve?
3: Bom, Dudu, primeiramente eu gostaria de agradecer a cada um, cada uma, que junto conosco fazem acontecer a RSV Social. Eu acredito muito que trabalharmos em rede é a maior contribuição que nós podemos dar para ressignificar a nossa presença no Brasil e para dar sustentabilidade carismática e financeira para as nossas obras. E o que eu desejo é que possamos estar em rede, pensar em rede e agir em rede. Que possamos nos preparar bem é, nos capacitarmos a partir de todas as ferramentas disponibilizadas pela RSB Social, em vista de sermos uma resposta significativa, principalmente nesses tempos tão difíceis que a pandemia nos colocou. Porque se nós não nos prepararmos, não conseguiremos dar uma resposta em tempo hábil, com todo esse turbilhão de dificuldades e, e, e fragilidades que a pandemia nos propõe. Então, eu realmente desejo que é, cada obra, cada educador cada equipe técnica, cada grupo que compõe a RSB Social tenha isso em mente é, o que nós nos comprometemos a fazer dentro do carisma salesiano nós nos comprometemos a ser respostas hoje como Dom Bosco e Mademazarel, então nós precisamos estar preparados e prontos com sonho e com audácia né? assim como eles deixaram pra gente no seminário que nós fizemos esses dias, o Alain que falou para o grupo, dizia assim, que é preciso correr nas veias. E o padre Sebastião falava aí dessa significatividade da pessoa que trabalha na ação social. Então, eu gostaria realmente que cada um de nós que se faz compromisso com a RSB social, que deixasse vir para fora esse sangue que corre nas veias da identidade carismática deixadas por Dom Bosco e Madre Mazarel. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e pela pelo companheirismo de vocês e da parceria do nosso trabalho em rede.
2: Meu sentimento também é de imensa gratidão por fazer parte da equipe aí da, da Rede Salesiana Brasil de Ação Social, por poder trabalhar com aquilo no qual eu realmente acredito, né? e deixo aqui como mensagem então para os ouvintes armem-se de coragem Jesus deve ser toda a nossa força, frase de mãe, Madre Masarelo.
0: então nós estamos chegando é, ao final desse socialcast com a presença da irmã Silvia, né? colocando para nós um pouquinho é, tudo aquilo que foi feito nesses seis anos de trabalho da RSB Social aquilo que a gente tem para o futuro o que nós precisamos concretizar e o que realmente nós precisamos fazer o nosso cotidiano. Eu queria lembrar a todos aqueles que nos escutam que o Brasil é, essa semana atingiu é, 509 mil mortes, né, por causa do Covid. Nós estamos um país assim, é, é, numa, numa, como vou dizer, né, num embaralhado, num emaranhado dessas questões políticas sobre vacina, sobre robô no robô fez ou não fez, né. Mas acredito que em todo esse contexto quem mais sofre são os pobres. Quem mais sofre são os pobres. Então fico muito assim triste, né, com essa realidade do nosso país e vejo o quanto as nossas obras sociais são importantes como um sinal de esperança né? nosso reitor moro desse ano a madre geral das irmãs desse ano ressalta muito essa questão da esperança e por mais que às vezes a gente vê toda essa situação nós que estamos nas linhas de frente precisamos ter muita esperança precisamos ser otimistas, precisamos acreditar que o trabalho mesmo que o trabalho que a gente faça às vezes não apareça como a gente gostaria que aparecesse, certamente que quem recebe esse trabalho é muito grato e falo de gratidão justamente porque porque sinceramente a campanha da rede contra a fome foi espetacular é, tivemos alguns testemunhos dentro das inspetorias aí do povo que recebeu essa cesta básica é, o quanto isso se tornou uma uma é, algo significativo para eles num momento assim que precisavam necessitavam e assim por diante então são gestos concretos que fazem a mudança e acredito que a mudança acontece justamente é, dessa forma, né? Então, muito obrigado, obrigado a Cintia o Dudu, né? Pela parceria, pelo companheirismo, por fazermos parte dessa dessa rede, né? A irmã Silvia que falou conosco, todos vocês que estão nos acompanhando através do Social Cash, daquilo que a gente vem informando e formando. Um abraço, que Deus nosso Senhor o proteja, nossa senhora auxiliadora esteja no coração de vocês e a vida vai levando. Como eu sempre digo pro Dudu, né? É, vamos tocando o nosso barco, né? Vamos tocando o nosso barco. Bom, um abraço e até o décimo episódio da semana que vem. Um abraço. Tchau para vocês.